0: سلام. به ششمین و آخرین قسمت پانویس کوالیتی در بیبلیوکست خوش اومدید. کتاب کوالیتی لند نوشته مارک اوو کلینگ با ترجمه و صدای من یعنی سید ابراهیم تقوی در هیجده قسمت در قالب پادکست بیبلیوکست منتشر شد بعد از اون قرار بر این شد که تو شیش قسمت پانویس هر کدوم برای سه قسمت از خود کتاب توضیحاتی رو که گاه و بیگاه به نظر لازم میرسید درباره متن کتاب و ترجمه خدمتتون تقدیم کنیم قسمت پنجم پانویس یعنی توضیحات قسمت های تا 15 هم کوالیتی لند رو هفته پیش شنیدین و حالا با قسمت ششم و آخر پانویس در خدمتتون هستیم. پس قبل از شنیدن این قسمت قسمت های تا هیجده هم لند رو بشنوین و با ما همراه بشین نوشتن این قسمت پانویس راستش سختتر از اون چیزی عذاب در اومد که فکرش رو می‌کردم بیشتر به این خاطر که توی این سه قسمت باقی مونده به ندرت چیزی به نظرم رسید که نیاز به توضیح و پانویس داشته باشه اما به هر حال امیدوارم که این قسمت هم مورد پسندتون واقع بشه توی فصل چهلم بالا که قسمت 16 باهاش شروع میشه یکی از ویدیوهایی که ما میدونیم کیکی کی ناشناس برای اخاذی تهیه کرده بود ویدیوی خودرزایی مارتین مدیر با محتوای سایت پرن انتقامی نمیدونیم توسط چه کسی درز کرده و منتشر شده. به طبع این بیابروی هم دنیس، همسر مارتین به شکلی که توی این فصل میخونیم ترکش میکنه. دنیس به مارتین میگه این سر تا اون سر پارلمان این تصور تو از درتی این اصطلاح درتی تاک که انگلیسیه و به همین دلیل توی متن ترجمهش نکردم گمون نکنم نیاز به توضیح داشته باشه ولی محض اطمینان، معنی لفظیش هست کثیف حرف زدن و منظور ازش حرفهای بیپرده و سکسیه که بعضی آدمها موقع رابطه جنسی میزنند برای اینکه بیشتر بهشون حال بده. مثل همون حرفهایی که مارتین موقع خودرزایی خطاب به دختری که تصاویرش را نگاه میکنه میزنه. در انتهای فصل هم موقعی که مارتین بعد از کتک خوردن از پرستار بچه‌ی الکترونیکی، رگه کمجونی از مهر پدری نشون میده و دلش نمیاد با استفاده از چیپ هورمونی آدرنالین تو خون بچش ترشح کنه یه پیغام ناشناس دریافت میکنه که خب حتما میتونین حدس بزنین از طرف ماشین ستیز هایی که به واسطه پدرش باهاشون در ارتباطه بعد از این فصل توی هر دو نسخه کتاب تبلیغ ریبورن اومده که فقط زندگی های جایگزین پیشنهادیش بین دو متفاوته تو محتوای نسخه روشن که به عنوان تیزر قسمت 16 هم میتونین بشنوینش در انتهای زندگی‌های پیشنهادی و قبل از هشدار آخر متن این جمله اومده که چه وال آبی چه حشره تو ریبورن همیشه همه چی محشره توی متن اصلی این جمله هست اوبلاول اودر ماده بای ریبورن ویرتز نیمالس که اگه بخوام لغت به لغت ترجمهش کنم میشه چه وال آبی چه لارو تو ریبورن اوزا هیچ وقت کسل کننده نمیشه چیزی که توی ترجمه میخونین و میشنوین حاصل تلاش من برای برگردوندن این عبارت به فارسی به شکلی که قافیه بودن دو بخشش دستکم تا حدودی حفظ بشه توی فصل چهل و یکم در پرس اوراق غیر از اشاره تصویر هولگرامی پیره به درخواست کمک پرنسس لیا از اوبیوان کنوبی توی مجموعه فیلم جنگ ستارگان دقیق تر بخوام بگم توی اولین فیلم ساخته شده از این مجموعه چهارمی از نظر ترتیب زمانی یعنی امیدینو چیزی نبود که نیاز به توضیح داشته باشه. ولی توی این فصل کلی عدد و رقم مطرح میشه که تبدیلش میکنه به فرصت مناسبی برای اشاره به یه موضوعی در کل رمان داستان کوالیتی لند، در زمان و کشوری رخ میده که همه چیز به تسخیر الگوریتم ها و هوش مصنوعی در اومده. رمان اصلا با متن کوتاهی شروع میشه که پاش امضای کالیوپه 7.3 اومده. یه آدم مصنوعی، یه ای شاعره. و حتما مستحظر هستین که کل سیستم های هایی که بشر ابداع کرده بر اساس صفر و یک یعنی در مبنای دو، سیستم دودویی یا به اصطلاح باینری بنا شده. در همین راستا با تقریب خوبی همه اعدادی که توی این کتاب استفاده شدن توانهای دو هستن که البته گاهی بین ارقامشون ممیز قرار گرفته ما نسخه یک ممیز شش اثر رو میخونیم که بدون ممیز میشه شونزده یعنی دو به توان چهار درصدهایی رو که توی نتایج نظرسنجی ها مدام تکرار میشدن خاطرتون هست هشتاد و ممیز نود و دو دوازده ممیز هشت و پنجاه و یک ممیز دو ممیزهای بین ارقام اینها رو که بردارین این اعداد توانهای سیزده، هشت، هفت و نه دو هستن وقتی پیرمرد بانک اطلاعات دشاپ رو برای پیدا کردن کلاستری که پروفایل پیتر توش هک میکنه اون رو توی کلاستر هشتزار نود و پیدا میکنه که باز هم دو به توان سیزدهه توی فصل چهل و یکم، درخواست ملاقات پیتر با هنریک مهندس دو میلیون و و دو بوسه جمع کرده که توانه هجدهم دوه. پیتر هر 6 و چهاردهم دقیقه پروفایل افریبادیش رو چک میکنه. شش و یعنی دو به توان شش. چهل ممیز و نظرات رو موجسوارها سوارها می نویسند. دو به توان دوازدهه. کالیوپ میگه که 8 میلیارد و 589 934,592 نفر هنوز نظرشون رو درباره مشکل پیتر بیان نکردن دو به توان 33 و اله آخر یه نکته دیگه هم این وسط وجود داره که توی همین قسمت پانویس وقتی که به قسمت 18 دهم برسیم به اون هم اشاره می کنن. توی فصل 42 وم پاک مارک اووکلینگ از زبان جانواز و آیشه درباره یه جنگ 8 ساله حرف میزنه. حواسمون هست دیگه دو به توان سه که در اثر تولد دوباره ناسیونالیسم بعد از بحران پناهجوها در اروپا به راه افتاده این پیشبینی مارک اووکلینگ از آخر و عاقبت پا گرفتن دوباره ایده های ناسیونالیستی تو اروپا امیدوار باشیم که پیشبینیش غلط از آب در بیاد الغصه رسوایی مارتین مدیر البته که برای حزبش یعنی حزب پیشرفت و کاندیداشون یعنی جان میتونه تاثیرات ویرانگری داشته باشه در نتیجه برای کنترل این اثر مخرب مارتین رو از حزب اخراج میکنن و استراتژی تبلیغاتیشون رو با تاکید روی این مسئله که جان و ماشین ها هیچ وقت رسوایی های اخلاقی این چنینی نخواهند داشت پیش میبرن آخرین فصل توی قسمت 16 فصل چهل 43 سردرگم اینجا یک بار دیگه یه نشونه دریافت میکنیم از اینکه شخصیت پیرمرد خود نویسنده است. وقتی که برای اولین بار صدای پینک رو میشنوه، پینکی که میدونیم شخصیت کانگورو رو پیدا کرده، صدا به نظر پیرمرد آشنا میاد و میخواد پیگیر قضیه بشه که کیکی هولوگرامش رو خاموش میکنه. شریک تجاری سابق هنریک مهندس مختصات محل سکونت رئیس دشاپ رو به صورت ناشناس برای پیتر فرستاده. مختصاتی که به صورت آف مپس خارج از نقشه ها دستبندی شده و در نتیجهش هیچ وسیله نقلیه‌ای با مسیریابی خودکار نمیتونه به اونجا بره. اینجای داستان مارک اووکلینگ به اصل معروف تفنگ چخوف پایبند میمونه. اصل توفنگ چخوف اینطور میگه که هر آنچه نامربوط به داستان است بزودایید. اگر در فصل اول گفته ای تفنگی بر دیوار آویخته است در فصل دوم یا سوم تفنگ قطعاً باید شلیک کرده باشد. اگر بنا نبوده شلیک کند، پس بر دیوار هم آویخته نبوده. اگر خاطرتون باشه توی فصل یکم کارل اتومبیل خودراننده‌ای که پیتر سوارشه اشاره میکنه به خودروهایی که هک میشن و سیستم ناوبری و حس جهتیابیشون از بین میره. و حالا توی فصل چهل و سوم قراره از این تفنگ شلیک بشه. رومئو سکستروید سرد مزاج داستان ما اون زمانی که هنوز مشغول انجام وظیفه بوده برای حفظ حریم شخصی و ناشناس موندن مشتریهاش دقیقاً با یه همچین خودرویی کار میکرده که نمیشده بهش اطلاعات مقصد رو داد تا خودش به اونجا بره. خود مسافر باید مسیریابی میکرده و بهش میگفته که کجا بره و در نتیجه خود خودرو هیچ ایدهی ای درباره جایی که بوده و میرفته نداشته که. بعدن بخواد اطلاعات ازش لو بره بعد از اینکه تصمیم گرفته میشه که یک بار دیگه همه ماشین ها همراه پیتر و کیکی که باید سیستم امنیتی محل اقامت هنریک را از کار بندازه برن رومئو با دیوید تماس میگیره و از نزدیک های یادمان هاسو پلاتنر، کارآفرین و تاجر نامدار آلمانی بهش آدرس میده تا بیاد پیششون و قسمت 16 ادم کوالیتی لند همینجا به پایان میرسه یکم موسیقی لرد عرس بشنوین تا با پانویس قسمت هفته هم برگردم خدمتتون. قسمت هفدهم با بخشی از مصاحبه جولیت راهبه با یه نیروی مرزبانی کوالیتی لند شروع میشه که خب یک بار دیگه قرار دیدگاه رایج در کوالیتی لند درباره خارجی و مهاجرین به خصوص پناهجوها رو نقد کنه. توی نسخه روشن به جای این مصاحبه خبری اومده با عنوان آیا ندانسته سلامت خودرویتان را به خطر می که توش به افراد توصیه میشه روی محتوایی که اتومبیل های رانندشون میبینن نظارت داشته باشند. این خبر و بخصوص نظر هنری تیونر خودرو که پاش نوشته شده یادآور توصیه‌ایه که برای نظارت بر محتواهایی میکنن که بچه ها تماشا میکنن این جمله رو خاطرمون هست دیگه ماشین ها روز به روز انسانی تر میشن و اگر روند همینطور ادامه پیدا کنه ماشین های روان غیر قابل اجتنابن دومین نظر پای این خبر هم به نظر میاد مال پسر یکی از اون نیروهای امنیتی باشه که تو فصل دانه های برنج مخاطب پینک بودن چون دقیقا همون الفاظی رو استفاده میکنه که پینک اونجا گفته بود به توسترتون صبح به خیر بگین و جاروبرقیتون رو بفرستین مرخصی استعلاجی توی فصل چهل و چهارم خیابانی به هیچ جا بعد از این که میکی رو توی صندوق غب دیوید خود روی سر جا میدن یه نمونه دیگه از این رفتارهای انسانی ماشین رو میخونیم که راستش من خیلی بهش حال کردم دیوید اجازه نمیده که پیتر روی صندلی که قبلا جای راننده بود بشینه چون دوست داره این سندلی رو برای خودش خالی نگه داره یه جور نستالژی همراه با حسرت برای یه ماشین در ادامه هم یه موقعیت تنظامیز با معکوس کردن جای انسان و ماشین خلق میشه وقتی که پیتر برای دیوید مسیریابی میکنه و با تکرار کردن حرفاش روی اعصاب خود رو میره اگه با سیستم های مسیریابی برای رانندگی کار کرده باشین حتما این اعصاب خوردی دیوید رو درک میکنین در نتیجه شغل پیتر اتوماتیزه میشه هرچند که پیتر هیچ مشکلی با این موضوع نداره چون و ا ان شغل تخمی بود در هر حال این عبارت هم برای ای که با مجموعه داستان‌های کانگورو آشنا باشه، جمله آشنایی و بیانگر نظر نویسنده درباره اکثریت مشاغل امروزی اشاره کالیوپه به داستان میشیل کل هست. اثر هاینریش فون کلاستر رو هم خود کالیوپه خیلی خوب توضیح میده و فکر نمی‌کنم لازم باشه من توضیح اضافه ای بدم. توی راه اتفاقی میفته که ما ی خواننده متوجه میشیم ولی کالیوپه نویسنده فرضی داستان خبردار نمیشه و اون اینکه پیتر و کیکی بالاخره فرصت پیدا میکنن و موفق میشن توی یه جنگل وسط ناکجا آباد با هم شلراک گوش بدن بعد از رسیدن به مقصد هم کیکی سیستم ایمنی رو از کار میندازه تا پیتر بتونه به ملاقات هنریک مهندس بره و به این ترتیب به فصل چهل م مرد چشمابی میرسیم هنریک مهندس که از قبل تجارت الکترونیک به ثروتمندترین ترین انسان دنیا تبدیل شده از کتابهای الکترونیک متنفره و یه چاپخونه خریده تا هر روز برای خودش یه نسخه روزنامه چاپ کنه و یه پسر بچه با دوچرخه بهش تحویلش بده. موقع خوندن این روزنامه است که پیتر از راه میرسه و ازش میخواد که دیلدوی ویبراتوردار صورتی رنگ دلفینی رو پس بگیره. در جواب اما هنریک داستان یه مشتری ناراضی دیگر رو تعریف میکنه که قصد داشته یه هفتیر رو پس بده چون فکر میکرده اشتباهی براش فرستاده شده و همونطور که پیتر هم بهش اشاره میکنه در نهایت خود سیستم کار رو به جایی میکشونه که طرف با تصویر سیستم ازش هماهنگ بشه و دست به اسلاحه ببره ولی هنریک باز هم زیربار نمیره و این بار اهمیت اسطوره بی بودن سیستم رو برای پیتر شرح میده و با تمثیل درخت هایی که با هدایت کردن مسیر رشدشون به میز و صندلی تبدیلشون کرده اعلام میکنه که میخواد پیتر رو مثل یه شاخه هرز حذف کنه. بعد از این فصل توی نسخه روشن تبلیغ لنزهای واقعیت بهینه Optimized Reality یا OR اومده که به افراد این امکان رو میده که دنیا رو اون جوری ببینن که خودشون دلشون میخواد شاید تنها کلمه ای که توی این تبلیغ نیاز به توضیح داشته باشه ویرچوال کلیراسیل باشه کلیراسیل یه مارک آمریکایی تولید کننده محصولات نگهداری از پوست صورته که مشتریهای لنزهای OR میتونن نسخه مجازیش رو بخرن تا حتی خودشون رو هم توی انعکاس تصویرشون اون جوری ببینن که میخوان اما توی نسخه تاریک به جای این تبلیغ به نظر من سیاهترین تنز کل این کتاب اومده. خبر این بازی واقعی است که در واقع تبلیغ استارتاپ کراودواره. یه جورایی یادآور استفاده از حملات پهپادی در جنگ توسط آمریکا و متحدینش که علاوه آمار بالای تلفات غیر نظامیش از اونجا که تلفات جانی برای نیروهای مهاجم نداره چون این نیروها دقیقا مثل یه بازی رایانه‌ای از دور پهپادها را کنترل میکنند یه جورایی به عنوان یه روش انسانی جنگ تبلیغ میشه و جا افتاده. نقطه اوج تنظ سیاه این خبر هم توی نظر هرمین وکیله که به عنوان قربانی های همچین بازیهایی از بازیکن هایی یاد میکنه که دچار اختلال استرس شدن. قسمت هفدهم با فصل چهل و ششم یک صبحانه خوب به پایان میرسه که توش با ورود میکی و پینک، ورق بنفعه پیتر برمیگرده و در ظاهر موفق میشه دیلدو رو به هنریک مهندس برگردونه اما بعد از برگشتن به خونه یه پهپاد دشاپ دیلدو رو با یه یادداشت از طرف هنریک مهندس دوباره براش میاره از عصبانیت پیتر به میکی دستور میده که با موشک اندازش پهپاد رو هدف بگیره و وقتی پهپاد میره و پیتر دستورش رو لغو میکنه هوش مصنوعی موشک از اینکه شلیک نشده ناراحت میشه داستان اینطور میگه که اونطور که پیتر شنیده هوش مصنوعی موشکها از روان تروریست‌های های انتهاری الگوبرداری شده. این جمله که یعنی به آنها تلغین میشود آن دنیا هفتاد و دو تعمیرات فقط برای خودشان تدارک دیدند کنایه به تلقین‌های معروف تروریست های اسلامگرای تندرو درباره 72 هفتاد و دو دختر باکره که در بهشت در انتظارشونه. پیتر نمیدونه دیگه چه کار باید بکنه که کری بهش میگه که همه گفتگوش با هنریک مهندس رو ضرب کرده و با دستور انتشار این ویدیو، این فصل و قسمت هفدهم هم به پایان میرسه. یکم دیگه موسیقی بشنوید تا بریم سراغ قسمت هجدهم و آخر. یکی از خصوصیات تنز مارک اووکلینگ که همزمان جذاب و تلخش می‌کنه، یه جور اعتراف به ناامیدی و بیهوده بودن تلاش ها برای مبارزه است. مثلا یادمه که توی یه برنامه تنز تلویزیونی توی آلمان در ابتدای اوجگیری شهرتش وقتی ازش پرسیدن چه کار می‌کنه، جواب داد کتابهایی در نقد سرمایهداری داری می که خیلی خوب می فروشن. اینجا هم در ابتدای قسمت 18 توی هر دو نسخه خبر نتایج انتشار ویدیوی گفتگوی پیتر با هنریک مهندس اومده. تو نسخه روشن با دید خوشبینانه و عنوان عملیات موفق بایکوت علیه دشاب و توی نسخه تاریک با دید بدبینانه و عنوان موج تروریسم چپهای رادیکال در کوالیتیلند. در حالی که واقعیت اینه که انتشار این ویدیو و جنبش بایکوت دشاب هیچ تأثیری نداشتند. دو روز هشت دهم درصد کاهش گردش مالی و بعد از اون یک و شش درصد افزایش اون چشم پوشی کردن از خرید از دشاب چه به گواه متن نسخه تاریک احمقانه بدونیمشو چه مثل متن نسخه روشن قهرمانانه در نهایت هیچ تأثیری نداشت خصوصا که خود دشاب کالاهای های تبلیغاتی این جنبش تحریم رو برای فروش عرضه میکنه. اما چیزی که توی این قسمت توی نسخه تاریک نیاز به پانویس داره اسم نویسنده نظریه که مارتین مدیر رو میشناسه و بابت ویدیوی خودارزایی مسخرهش میکنه. اسم این نظردهنده توی نسخه آلمانی هست هانیبال لکتر که یعنی هانیبال ویراستار. ولی همین الان که آلمانیش رو گفتم حتما شما رو یاد شخصیت هانیبال لکتر توی فیلم و کتاب سکوت بره ها انداخته. اما متاسفانه هیچ راهی وجود نداشت که این شباهت آوایی رو توی ترجمه به فارسی منتقل کنم و ناچار از دست رفت. ملیسا کارگر جنسی هم که هنوز بابت زیر قرارداد زدن پیتر بیکار شاکیه و نظرش پای خبر توی هر دو نسخه هست. بگذریم: توی فصل و 47 روز سرنوشت خانم رئیس جمهور برای حفظ همون نیمچه اعتماد باقی مونده به سیستم از 16 روز بیشتر زنده بودن چشم پوشی میکنه و خودش رو فدای مسلحت کشور میکنه و تو روز معد انتخابات خودش دستگاههایی رو که زنده نگهش میدارن خاموش میکنه در انتخاباتی عمومی، آزاد، عادلانه و شفاف چون کسی که چیزی برای مخفی کردن نداره رأی مهرمانه هم نیاز نداره از رأی دادن کنراد آشپز به خودش میخونیم و میشنویم که تابلو بود از رأی دادن مارتین مدیر به کنراد آشپز می‌خونیم در حالی که سیستم علا رقم اخراجش از حزب جانواس رو بهش پیشنهاد داده بود و دریافت یه پیام دیگه از ماشین ستیزها و از رأی دادن پیتر بیکار به جانواس در حالی که سیستم بر اساس همون پروفایل اشتباه کنراد آشپز رو به عنوان متناسب با منافعش تشخیص داده بود در نهایت جان با فاصله دو هزار و برنده انتخابات میشه. توی این قسمت پانویس وقتی که راجع به اعداد بکار رفته توی کوالیتی توضیح میدادم گفتم که یه نکته دیگه هم هست و حالا وقتشه که به اون هم اشاره کنم. دستکم دو جا توی کتاب عددهایی هستن که با توانهای دو فقط یه عدد فاصله دارن. یکی اینجا و یکی هم توی اولین کلاستری که پیرمرد فکر میکنه پیتر توش دستبندی شده یعنی 8191 توی هر دوی این موارد همونطور که گفتم این عددها با توان دو یکی اختلاف دارن 2049 دو به توان یازده به اضافه یکه و 8191 دو به توان سیزده منهای یک و نقطه اشتراک دیگهی ای که این دو عدد توی داستان با هم دارن اینه که اشتباه هستند. یکی اشتباه پیرمرد و اون یکی اشتباه جان. توی فصل چهل و هشتم ملاقات حضوری میخونیم و میشنویم که کیکی کی با جعل هویت پیتر از طرفش درخواست ملاقات حضوری با رئیس جمهور جدید ثبت کرده و از غذا این درخواست رعیهای لازم رو هم میاره تا پیتر بتونه ضمن بیان مشکلش در برابر جان یه سری پیشنهادها برای اصلاح امور هم بده. اما وسط خوندن این پیشنهاد هاست که یه دفعه مارتین مدیر از در پشتی وارد سالون میشه و با کارگذاشتن یه بمب رئیس جمهور منتخب رو روی هوا میفرسته. پیتر این وسط جون به در میبره چون جان در آخرین لحظه اون رو با هل دادن از شعاع کشنده انفجار دور کرده. فصل چهل و نهم اتفاق هم نیاز به پانویس نداره. پیتر با هشت دادنده شکسته توی بیمارستان به هوش میاد. بلاخره از پس دادن دیلدوی ویبراتوردار دولفینی صورتی رنگ ناامید میشه و در عوض به پرستار بیمارستان هدیش میده و در نهایت همراه کیکی و ماشینهاش به مغازه دست دوم فروشیش برمیگرده و به این ترتیب داستان کوالیتیلند لند به پایان میرسه و در معخرش کالیوپ هفت میسه با گمان زنی هایی درباره تئوری های مختلف توطعه زمینه رو برای ادامه داستان در جل دوم آماده میکنه جده دومی که امیدوارم با ادامه پیدا کردن کار انتشارات آزاد نامگان و پادکست بیبلیوکست با حمایت های شما بتونیم اون رو هم در اولین فرصت ترجمه کنیم و در اختیارتون بذاریم. آخرین چیزی که توی کتاب اومده گفتگوی بین تصویر هولوگرامی پیرمرد و پینک به جز اشاراتش به جرمن کد این یکی از اولین گفتگوهای راوی مجموعه مجموع داستانهای کانگورو با مضبوره. کانگورو کمونیستی که آشق نیرواناست، گروه موسیقیش و نه دنیای بعد از مرگش و متنفر از سؤالهای بیخودی و به این ترتیب پانویس‌های های کوالیتی لند هم به پایان رسیدن. در انتهای کار انتشار این کتاب که اولین اثریه که آزاد نامگان منتشر می‌کنه، دوست دارم این اثر رو تقدیم کنم به دوست عزیزی که با وجودی که سالهاست ازش دورم یه جمله‌ای که دوازده سال پیش بهم به گفت توی ذهنم مونده و موقع راهندازی انتشارات آزاد نامگان هم بیشتر و بیشتر بهش فکر کردم. سالها پیش، وقتی که تازه اولین ترجمه منتشر شده بود، علی نجابتی برای تشویق من به هم گفت ترجمه کردن خیلی کار دوست داشتنییه، مثل این میمونه که آدم یه کتاب رو برای کلی آدم که نمیتونن بخوننش میخونه. و این دقیقا کاریه که من تصمیم گرفتم توی آزادنامگان و بیبلیوکست انجام بدم. و به همین خاطر کتاب کوالیتیرند رو به علی نجابتی عزیز تقدیم میکنم به امید اینکه که هرچه زودتر دوباره دیدارمون میسر بشه. و حالا وقت اون رسیده که آزادنامگان و پادکست بیبلیوکست برن سراغ کتاب بعدی. ولی قبل از اون ما به یه استراحت کوتاه احتیاج داریم تا توی این فرصت کتاب بعدی رو برای انتشار آماده کنیم. برای اینکه به موقع از معد انتشار و باقی جزئیات با خبر بشین، آزادنامگان رو توی شبکه های اجتماعی توییتر اینستاگرام یا تلگرام دنبال کنین قبل از انتشار کتاب بعدی و طی دو یا سه هفته آینده حتما با یه لایو اینستاگرام در خدمتتون خواهم بود تا کتاب رو که این دفعه داستانی نیست بهتون معرفی کنم و راجع بهش همینطور راجع به انتشارات و پادکست صحبت کنیم بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه که توش کتاب منتشر شده رها از سانسور به صورت رایگان در قالب پادکست در اختیار مخاطبین فارسی زبان قرار میگیره. اگر ترجیح میدین به جای شنیدن متن کتاب رو بخونین و به پلتفرم های گوگل پلی بوکس و اپل بوکس دسترسی دارین، میتونین کتاب الکترونیک کوالیتی رو در دو نسخه تاریک و روشن خریداری کنین. اگر با شنیدن کتاب مشکلی ندارین ولی ترجیح میدین به جای گوش کردنش توی پادکست تیکه تیکه شده و با موسیقی و غیره یک کتاب صوتی یک پارچه بشنوین کتاب صوتی کوالیتی لند هم در دو نسخه به زودی منتشر میشه و اگر به پلتفرم‌هاش دسترسی داشته باشین میتونین کتاب صوتی رو خریداری کنین. همه اطلاعاتی که درباره انتشارات انتشارات آزادنامگان، پادکست بیبلیوکست و کتاب کوالیتی لازم دارین روی سایت در اختیارتون قرار داره و ما امیدواریم با همراهی و حمایت شما آزادنامگان بتونه به کار خودش به عنوان یه انتشارات مستقل ادامه بده. بیشتر از این سرتون رو درد نیارم به زودی با کتاب بعدی در خدمتتون خواهیم بود. ما رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنین و به دوستان و آشنایان هم معرفی بفرمایین تا اون موقع ارادتمند تقوی